0: Bom dia, boa tarde, boa noite Você que está aqui no nosso podcast O Analogista O seu podcast sobre tudo Hoje, segunda-feira, dia 14 de novembro Hoje é o dia mundial do diabetes Você que tem diabetes aí, ou tem alguma predisposição Cuide-se no dia 14 de novembro, marcou o dia onde nasceram Almi Sater, o ex-atacante da seleção brasileira Luizão, o cantor Claudinho, de Claudinho Buchecha, e o rei Charles III, do Reino Unido, é isso mesmo, faz aniversário no dia de hoje. E marcou também, essa data de hoje, o falecimento de Miguel I, rei de Portugal, que foi irmão de Dom Pedro I, e também da nossa princesa Isabel do Brasil, filha do nosso imperador Dom Pedro II, faleceu nesta data de hoje. Pois então, muito bem, estamos aqui hoje com um convidado ilustre, meu amigo Tosta Neto, um grande amigo que o futebol me deu, <risos> chega mais Tosta. Vamos bater um papo aqui hoje sobre a geopolítica mundial, tudo que tem acontecido no mundo ultimamente e suas ligações com o Brasil. Seja bem-vindo Tosta, vamos bater esse papo aí.
1: Desde já, caro amigo Leno, agradeço ao analogista pelo convite, fico muito lisonjeado em participar desse podcast e também é importante salientar que nós já temos uma afinidade, os um tempos ligada aí ao futebol, eu fico muito Exatamente. feliz em participar desse encontro contigo.
0: Ótimo, então Tosta, é... Nós vivemos hoje aí uma situação meio que, vamos dizer, singular, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Temos aí, depois que passamos por essa pandemia, alguns locais no mundo, como por exemplo a China, tem ainda lockdowns e tudo mais, mas temos além disso essa guerra na Ucrânia, que tem sido um, um ponto-chave nas conversas e nos debates sobre a geopolítica mundial. Então, eu tive lendo o seu artigo sobre essas questões de da, da geopolítica mundial, ocidente, oriente e tudo mais, e isso foi que nos trouxe até aqui, a te convidar para tá, a gente bater esse papo hoje. Eu queria que você começasse a falar sobre essas interações aí na, na política econômica mundial hoje.
1: Então, caro internauta que está aí nos acompanhando, eu espero de pureza d'alma que você tenha uma experiência bastante agradável ao acompanhar esse podcast. Então, Leno, sobre a questão aí da guerra da Ucrânia, não é apenas uma guerra em si. Nos batidores, há uma luta entre o Ocidente e o Oriente. Há muita coisa envolvida nessa guerra. E é fato que ao longo da segunda metade do século XX, e principalmente no século XXI, o mundo ocidental vem caindo, sobretudo com o avanço da China. E atualmente Vladimir Putin, que é ligado à China, já fala abertamente em uma nova ordem Mundial. Nas palavras de Putin, a Rússia e a China serão as norteadoras dessa nova ordem mundial. Aí, quando se fala de ordem mundial, devemos ter em mente que é o jogo ali entre as potências, as superpotências regendo o mundo. Aí podemos citar como exemplo a Guerra Fria. Na Guerra Fria houve uma ordem Bipolar, o um mundo ali dividido, protagonizado entre Estados Unidos e União Soviética. E com o fim da União Soviética, em 1991, o mundo passou a ter uma ordem multipolar. Várias potências tendo a sua devida importância, mas com uma força maior dos Estados Unidos. Porém, Leno, quando a China entra de fato... Na globalização, com a abertura econômica que foi promovida principalmente pelo líder Deng Xiaoping, a China passou ainda a ainda ter mais força na economia. E em questão, entre aspas, de pouco tempo, passou a rivalizar com os Estados Unidos. Mas o que é curioso é que os Estados Unidos e a China têm laços econômicos muito fortes. Fenômeno muito forte que não percebemos na Guerra Fria. Não havia laços econômicos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, essa disputa entre China e Estados Unidos, apesar de alguns verem como uma nova Guerra Fria, tem diferença em comparação àquela Guerra Fria tradicional.
0: Eu, 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 eu já puxo daí, Tosta, o seguinte também. Como a gente começou essa, essa, essa conversa aqui com a questão dessa guerra na Ucrânia, esta guerra na Ucrânia não é questão militar. Não se trata de questão militar, se trata de questão política e econômica. Porque, assim, é, um dos conselheiros de Putin, Alexander Dugin, ele tem uma teoria que é chamada de, de teoria é, eurasiana. Ou seja, é, não, não cabe entrar nos detalhes aqui, porque é uma teoria, uma teoria muito complexa. Mas, assim, é um bloco geograficamente composto por é, Rússia e, se, e os países ali ao redor, que pertenciam ao Estado da União Soviética antigamente, juntamente com China, Mongólia e outros outros países que compartilham de o um, um mesmo projeto econômico. Tanto é que hoje Putin tem essa aproximação com a China. Se você vê as notícias sobre essa guerra da Ucrânia, ah, você vai ver sempre, dizer assim, como, por exemplo, é, esses últimos dias... É, Putin retirou algumas tropas de uma determinada cidade na Ucrânia. De Kerson? Ele dizia... Isso, de Kerson. Ele dizia assim, ah, Kerson é uma cidade-chave para isso. Quando se via outras notícias de outra cidade, ah, Maripol é cidade-chave para isso. Ou seja, todas as cidades que foram sitiadas por Putin são cidades chaves do ponto de vista econômico para a própria Rússia. Porque, assim, eu trabalhei com, com um ucraniano aqui e eu entrei nesse assunto da guerra com ele. Ele me dizia, olha, o que está acontecendo na Ucrânia hoje já era para ter acontecido há 20 anos atrás. Porque, se você observar, todos os países que pertenciam à Rússia e se tornaram independentes, a Rússia sequer mexeu com eles desde que todos os seus governantes tenham um pensamento em comum com Moscou. Quando a Ucrânia elegeu um presidente que não este, que não estava alinhado com o pensamento político-econômico de Moscou, abriu a oportunidade para te dizer não, vocês têm que voltar para a gente. Porque de uma forma ou de outra, apesar de países soberanos, essa, esse é um dos pontos-chaves da teoria eurasiana de, de do do, do, Guin. do, do Guin, é, apesar dos países serem soberanos, eles têm que estar de acordo com os pensamentos de Moscou. E a gente tem que lembrar que a Rússia hoje é um país autocrático, ou seja, a disposição política, econômica e as, as leis do país tem que estar de acordo com o pensamento individual do seu líder, ou seja, de Putin, entendeu? Putin viu que a União Soviética se dissolveu, países se tornaram soberanos e independentes, e aquilo, na visão dele, na, na visão fundamentalista dele, porque na minha visão Putin é um fundamentalista a Rússia perde com isso porque perde poderio econômico a Ucrânia é um é um, um lugar de acesso econômico enorme para a Rússia principalmente tanto de entrada como de saída então assim é uma questão político-filosófica que está envolvido com essa guerra, que já traz a gente para essa questão da nova ordem mundial hoje o mundo já vive uma, um, um governo é, é, multipolar, como você falou. Mas eu não vejo que é um só. Eu vejo que são três. É o mundo ocidental, que tem vivido debaixo de regras progressistas. Tem vivido debaixo de regras progressistas. Esse mundo eurasiano, aquela polaridade entre Rússia e China e os acordos econômicos deles. E o mundo islâmico, que de, de uma forma ou de outra detém aí um forte poder político em boa parte do, da população, principalmente ali do Oriente, para a África. E assim, quando esses mundos começarem a se correlacionar de fato, aí nós teremos um governo mundial único. Mas até então eu acredito que cada, cada posição geográfica no mundo hoje tem, tem lá suas ordens mundiais, vamos dizer assim, de acordo com a sua posição, entendeu? E nisso aí, como você veio falando, trouxe a China que foi fomentar a, 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 a economia chinesa, foi fomentada pela América, a gente tem que lembrar disso. as maiores empresas americanas estão a produzir hoje na China, porque a mão de obra é barata, ou a acessibilidade a matérias-primas é barata, então foi fomentado pela própria América, a, a, a economia chinesa, e nós temos aí, como você muito bem citou lá no seu artigo, essa ascensão desse dragão chinês. O que traz essa questão de poxa, a China tem tanto poder econômico hoje, mas o que é que eles são politicamente? Ajuda a gente? Não ajuda a gente? E aí a gente o mundo está nesse, nesse jogo de ping-pong político, geopolítico hoje, não é isso?
1: E é aquela coisa, Leno, o próprio o próprio Estados Unidos acabou aí alimentando o dragão chinês, porque
0: Exatamente.
1: a China e a Rússia há tempos têm problemas ali de fronteira. Aí, na Guerra Fria, os Estados Unidos fizeram o quê? Começaram a investir, a aplicar muito capital nos Estados Unidos. Aí depois temos a chegada de empresas estadunidenses para aquele país Aí, nisso, a China foi ficando muito forte até chegar ali e conseguir concorrer com os Estados Unidos, o que é um fenômeno aí curioso. Diante antigos Sim. parceiros, ainda são parceiros, mas também rivais. É uma relação meio dúbia.
0: Exatamente, exatamente. E assim, pensando nessa, nessas questões é, políticas, porque assim, não tem como a gente, falando de política mundial, a gente desviar a questão econômica da questão política. Não tem como. Por quê? A política exercida na América sempre foi a política de liberdade. Liberdade de expressão. Agora mais cedo eu estava até assistindo um documentário é, sobre, sobre essa questão. que a América não tem democracia. A América, a América foi baseada em uma república. As pessoas usam, usam hoje a palavra democracia num, num conceito totalmente contrário do que ela realmente é. Mas, enfim, a América foi pautada sempre na questão de liberdade, na questão da liberdade de expressão, da liberdade de, de ir e vir, da liberdade da vida, né, do ser humano. Já, se você pegar o, o modelo político chinês, é, é um modelo comunista. Você não vai ter lá uma uma empresa estatal de mídia que vai reproduzir tudo o que recebe de fora, não. A estatal de mídia chinesa, assim também como a russa, ela vai transmitir o que o governo quer que ela transmita. Ou seja, a mídia, no geral, é uma ferramenta do Estado para que a população esteja ali no consenso de que aquele é o seu governo. Você não vai ver bem, a inseminação.
1: Menino. Devemos fazer aqui um adendo O mundo ocidental Que vem cada vez mais ficando enfraquecido E sendo suplantado pelo Oriente Com o protagonismo econômico da China Tal mundo tem três pilares A filosofia e a democracia gregas O direito romano E a tradição judaico-cristã Logo, o globalismo e a mentalidade progressista vem cada vez mais correndo esses pilares do mundo ocidental. Exatamente. E o principal pilar que sustenta o mundo ocidental, indubitavelmente, é a tradição judaico-cristã.
0: Exatamente.
1: Quando o ocidente perder esse pilar, vai cair de vez. Aí teremos uma ordem mundial controlada economicamente e talvez politicamente pela China, vamos ter uma atuação importante da Rússia e também a força do globalismo, que vai derrubar ali a liberdade de cada país para estabelecer um governo supranacional. E o que é curioso, Leno, a China e a Rússia, nos bastidores ali, devem apoiar na perspectiva econômica o globalismo. Mas só que a China e a Rússia não seguem as regras do globalismo. É aquela máxima, globalismo para os outros. Obviamente, Exatamente. para o Ocidente. Por que você acha, Leno, que a China está preocupada com pautas ambientalistas? Nem não. pouco. De jeito nenhum. Para você ter ideia, em pleno século XXI... A China tem campo de concentração que oprime a etnia e que é próxima ali ao islamismo. E a mídia internacional se cala lendo campo de concentração no século XXI, coisa pois do é, século é, XX. Os campos de concentração nazistas, os gulags de Estado, e ainda temos campo de concentração na China. E nenhuma potência faz uma luta enfática contra isso. É um absurdo.
0: Pois é, isso, isso, isso que você está falando aí chega a ser absurdo porque assim, é, obviamente os Estados Unidos é a maior potência mundial econômica, bélica, no que você pensar os Estados Unidos está sempre à frente. Só que os Estados Unidos hoje tem um presidente tem um presidente que não tem o apoio das forças armadas, tem um presidente que não tem o apoio do Congresso. Então, assim,
1: Problema. quem poderia,
0: quem poderia é. só concluindo, quem poderia ir à frente nessa situação, unicamente seria a América. Mas como é que a América vai se dispor a uma situação dessa com um comandante em chefe de Estado sem a confiança dos seus liderados? Não tem como. Os Estados Unidos ficou num impasse horrível, horrível, numa situação crítica com, com esse presidente Biden, sem falar do crescimento estúpido dessas pautas progressistas. Hoje, essa semana, está acontecendo aí a COP27, que, que é dinheiro, tempo, esforço, mídia, tudo gasto para fomentar pautas progressistas, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. tá entendendo?
1: E, no geral, Leno o mundo oriental... Aí eu coloco o Japão, Coreia do Sul, é, Malásia, não é? os tigres asiáticos, a própria China... Não tem essa obsessão por pautas progressistas, sobretudo na questão do ambientalismo. O Ocidente os Estados Unidos vêm se perdendo com essas pautas, deixando a economia de lado e estamos sendo suplantados pelo mundo oriental, comandado aí pela China. Então, Leno, já temos aí uma nova ordem mundial, cujo protagonismo está ali no continente asiático. Aí, fazendo é aqui um passeio rápido pela história, ali no mundo moderno, o protagonismo foi ali da Europa, principalmente da França e ainda mais da Inglaterra. Aí, século XX, a força dos Estados Unidos, por isso que o historiador lá, marxista Eric Hoppsball destaca que o século XX foi o século dos Estados Unidos. E agora, Leno, o, o eixo político e econômico mudou para a Ásia com a liderança da China. E da o China. Ocidente hoje tem um vazio de poder. Não há um grande líder para poder fazer frente a Xi Jinping e Vladimir Putin. E o não. Biden é um presidente decrépito, não tem carisma. Ele tem o apoio da grande mídia daqui do Brasil. Até a <risos> mídia dos é, está o deixando de lado. E também eu lembro, Lena que na época de Trump, Obama, George Walker Bush, diariamente aqui no Brasil, havia matérias diárias, ou melhor, é havia matérias diárias sobre o presidente dos Estados Unidos. E atualmente não vemos mais isso. A mídia que nem lembra que tem um presidente nos Estados Unidos. E quando traz alguma matéria, justamente é bajuladora Favorável.
0: Exato, Exemplo exatamente. agora: a,
1: a chamada eleição de meio de mandato para as casas legislativas. Os republicanos aumentaram a sua influência na Câmara. Aí no Senado temos uma disputa muito equilibrada, mas a grande mídia está falando que aqui no Brasil, que o grande vencedor dessa eleição está sendo Joe Biden fenômeno que não acontece no plano prático. Aí, Leno, sem um grande líder no Ocidente, Rússia e China vão tomar conta da geopolítica mundial. Não temos mais grandes líderes do naipe, de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, João Paulo II, nomes que foram fundamentais na Guerra Fria para derrubar o muro lá socialista.
0: E o próprio Winston Churchill também, né?
1: Que o, fez o exatamente, que foi um
0: que foi uma peça chave
1: eu para mim foi, foi
0: o, o para mim foi o grande herói o grande herói da segunda guerra mundial foi Churchill para mim o grande herói foi ele ele foi uma peça chave arquitetônico claro que a força bélica americana foi a força de, de impulso mas a mente pensante para mim foi a mente dele então e, e voltando ao que você estava falando Tosta... Do, da questão do, do Ocidente estar tá se perdendo nessas questões de pautas progressistas, principalmente as pautas ambientais, que, para quem não sabe, as, essas pautas ambientais progressistas estão baseadas todas de olho na nossa Amazônia, porque nenhum país nenhum deles tem a biodiversidade e, e, e a riqueza que a nossa Amazônia tem. É, tanto é que Bolso, o presidente Bolsonaro está aí à mercê de sofrer um, um, um indiciamento por crime contra a humanidade, por conta da Amazônia. Mas, enfim, o que eu quero falar é o seguinte. O Ocidente tem se perdido nessas pautas progressistas e, e o que você falou. O, o, um dos pilares, que é o último pilar que ainda resta de pé no Ocidente, são as tradições judaico-cristãs. Judaico e aí eu levo a um ponto que poucas pessoas, talvez, não tenham essa informação. É o seguinte, se você olhar para a monarquia britânica, Existe um, um fator ali Que é preponderante E uma coisa muito interessante Se você for observar Eles nunca se referem ao trono Nunca se referem ao trono Para você ver o nível de tradicionalismo Da monarquia britânica Eles nunca se referem ao trono Ah, Charles III assumiu o trono Não, sempre diz, se diz Que assumiu a coroa Por que isso? Isso tem um valor simbólico Quem foi que carregou uma das coroas ou a coroa mais famosa, mais importante da história da humanidade cristã, Jesus Cristo, e foi uma coroa de espinhos, ou seja, é um é um simbolismo de que quem carrega a coroa carrega a, respons a responsabilidade, carrega o peso, mas o trono é apenas de um, é só de quem é digno, isso é aquele paralelo entre igreja e Estado, é, a monarquia inglesa sempre, sempre foi E se, se manter fiéis às, às tradições Sempre será pautada exatamente nessas tradições judaico-cristãs Ou seja, o único digno do trono é um só É Deus, é Cristo, é Jesus Mas a coroa, a responsabilidade é nossa Que estamos aqui na terra De conduzir o povo, de governar o nosso povo e tudo mais se você observar, a Inglaterra acabou de sair do, do, da União Europeia há pouco tempo exatamente por conta dessas pautas progressistas que tem feito a Europa ter uma queda política e econômica alarmante. A Europa hoje, olha, você vê o Brasil, a gente já, já, vai, a gente já traz o Brasil para esse cenário mundial, o Brasil hoje tem uma das economias mais fortalecidas do mundo, com uma moeda desvalorizada em, em vista ao dólar e o euro. Por que isso? Os países europeus, o Ocidente em geral, estão preocupados exatamente com isso aí que a gente está falando. Pautas progressistas esqueceram do que realmente importa numa política interna. O governo mundial que tem se implantado é quem dita as regras. Olha, agora a gente vai a nossa pauta de governo é esta aqui, e aí começa a ah, ambientalismo. Todo mundo vem falar de ambientalismo. É, é, a COP27 agora está aí maciça, falando sobre aquecimento global. Vamos falar de aquecimento global, não se fala de outra coisa não é aquecimento global. Essa ordem mundial que tem se implantado com essas pautas progressistas, juntamente com a fraqueza do, do presidente da maior potência mundial, tem feito o ocidente cair política economicamente e eu diria até culturalmente de uma forma bastante absurda. Não é o que a gente vê lá na Ásia, com os países asiáticos, os países lá do Oriente. A China tem se fortalecido, porque a China tem se preocupado em fortalecer a economia dela. A Rússia, essa essa guerra que a Rússia tem plantado contra a Ucrânia, não é questão militar, é questão política ela quer se fortalecer, revoltar se fortalecer politicamente, esse é e é, sempre foi o plano de Putin, depois que a União Soviética caiu, e eu digo mais, Putin não é um socialista extremo, não as pessoas até se enganam com isso, Putin vem de uma carreira política, de um partido liberal e conservador o problema dele ele é que ele é um fundamentalista autoritário e ele vai fazer o que for preciso e o que der na cabeça dele já tem feito, para ele fortalecer o país dele, se ele vai fazer acordos com a China, com o bloco asiático, o fato é, ele não quer acordo com essas pautas ocidentais. que ele Sim. sabe que isso, isso, enfraquece, é, isso enfraquece o país e ele não quer isso. Ele quer o país dele protagonista. A Rússia já foi protagonista na história mundial. E ele quer o país dele de volta a isso. É um plano é, político ideológico dele. A questão é essa. E as pessoas não entendem. O que se sai na mídia é ah, Putin é, ataca a Ucrânia, não sei o que, mostra seu poderio militar e fica preocupado com os Estados Unidos entrar na guerra. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Primeiro, que os Estados Unidos não tem um líder que vá lá e, e entre na guerra de fato e dê um basta nisso. que eu acho que se isso acontecesse causaria a terceira guerra mundial. E segundo o Ademais,
1: que... Ademais Lendo Putin é muito ligado à igreja ortodoxa.
0: Exatamente, exatamente. Logo,
1: essa invasão da Ucrânia tem também um componente religioso. Alguns líderes russos até falam que é uma guerra de Deus contra o diabo, que a missão da Rússia na Ucrânia é dessatanizar aquele país. Logo, Putin sabe muito bem a importância da religião para manter uma guerra e, consequentemente, a sociedade. E Exato. também, lendo ao longo da história, as tradicionais monarquias europeias se associaram à religião, e a religião foi um componente importante na longevidade de muitas dinastias. Haja vista a dinastia Habsburgo, muito ligada também à religião, temos também a dinastia Roma IX, os Bragança e por aí vai. E aqui no Sei Brasil, isso. Dom Pedro II começa a perder o trono quando ele fica mais desleixado, desleixado em relação à Igreja.
0: Exatamente. Quando há uma
1: indisposição, ou quando houve uma indisposição entre Dom Pedro II e a Igreja Católica ali, Dom Pedro II começa a perder o trono. Então, Leno, a religião é importante para a manutenção de uma ordem sociopolítica. Não é à toa que o progressismo vem se esforçando e muito para derrubar a tradição judaico-cristã. Porque Exatamente. o que falta para a esquerda, para o globalismo, a única barreira ali que mantém o Ocidente de pé, o único bastião, é a tradição judaico-cristã. E se essa tradição for derrubada, não vai ser derrubada, claro, mas se vier assim, aí a esquerda vai ter, de fato, controle total do plano mental e também ideológico, porque a esquerda, vai. aqui no Brasil e no mundo de forma geral, principalmente no Ocidente, a esquerda já controla a mídia, ou grande parte da mídia, o meio acadêmico, e quando se fala na religião, há uma dificuldade, porque, no final das contas, o religioso ele está mais preocupado com sua religião, o religioso autêntico. Logo, essa questão aí, ideológica, política, fica em segundo plano. E também, lendo sobre a Amazônia, você falou, eu vou reforçar aqui, os europeus não têm nenhuma moral para falar sobre a preservação do meio ambiente. Os europeus destruíram as suas florestas eles deveriam se preocupar com o reflorestamento do que essa preocupação é, obsessiva e interesseira em relação à Amazônia. Exatamente. Muitas ONGs vão lá para a Amazônia, mas não vem para o semiárido, porque, no final das contas, os europeus estão mais interessados no subsolo amazônico, que tem riquezas, minerais incomensuráveis. Então isso aí é apenas hipocrisia.
0: E foi exatamente é, é, em cima dessa questão aí, desse interesse desenfreado dos, dos europeus. E enfatizo aqui a França, o líder francês pela pela Amazônia, que levou Paulinelli a concorrer ao Prêmio Nobel da Paz por fazer o Cerrado Brasileiro produzir. Porque as ONGs tomaram conta da Amazônia e disseram, não, aqui não se planta. O índio queria plantar, produzir comercialmente e as ONGs lutando contra isso. E o que foi e que Paulo Neves. fez?
1: É, os europeus, você falou aí, Macron, a França, estão muito incomodados com essa força do Brasil na agropecuária.
0: O Exato. Brasil
1: é o maior, um dos maiores produtores de alimentos do mundo e o Brasil tem uma coisa Importante, Lena, ser destacada. O nosso agronegócio produz em quantidade e qualidade. Logo, os europeus não conseguem concorrer com o Brasil. Aí vem com esse discurso de questão ambiental, de desmatamento, desempreado na Amazônia, para poder desqualificar o nosso país e, por tabela, prejudicar o nosso agronegócio. Exatamente. O que... Os países europeus, principalmente a França Só conseguem produzir através de subsídios O nosso agronegócio Isso. é muito forte Pungente inclusive,
0: inclusive está causando um problema enorme Dentro da França que, eh, que levou até o presidente A fechar as fronteiras francesas Por seis meses Com medo de, segundo ele Atentados terroristas Mas que na verdade é só uma questão interna porque muitos produtores estão muito insatisfeitos com o rumo que a, a economia produtiva da França tomou, por conta de escolhas e, e, e de, de decretos e leis feitos por Macron, exatamente na cabeça dele, pensando em um dia angariar espaço na nossa Amazônia. Então, é, coisa:
1: sobre a Amazônia. Outro dia eu conversei com um colega que morou lá na região Amazônica. Ele me disse que lá chove praticamente todos os dias. Leno, por amor de Deus, como é que a Amazônia está em chamas? Um ambiente tão úmido, que tem chuvas aí diárias, constantes, como é que a Amazônia está em chamas, Leno?
0: Exatamente, exatamente. O território exatamente.
1: amazônico corresponde a uma parcela ínfima da nossa produção no agronegócio. O nosso agronegócio. Está centralizado no Cerrado, naquela região. Por no centro-oeste de
0: brasileiro. Exatamente. E aí, e aí eu te pergunto o seguinte: diante de tudo isso, Tosta, diante de todas essas questões aí, da, da fraqueza que os Estados Unidos têm enfrentado politicamente no mundo, da ascensão chinesa, da ligação da Rússia com a China. E essa guerra na Ucrânia, que é claramente uma questão política e ideológica para fortalecer a Rússia internamente, na visão do seu líder, na visão de Putin, onde o Brasil se coloca nisso? Me diga.
1: Aí, Leno, cada vez mais o Brasil vai ter o seu devido destaque na nova ordem mundial como um grande produtor de alimentos. Então, o nosso agronegócio consegue alimentar entre oito pessoas no mundo, nosso agronegócio consegue alimentar uma pessoa. Um número bastante expressivo. Mas Com aí. Com
0: certeza.
1: Um número expressivo, de fato, é alimentado pela nossa agricultura, nossa pecuária e por aí vai. Aí, na tendência é que o Brasil, independentemente do governo, fique mais próximo desse bloco russo-chinês haja vista, claro, a participação do Brasil no BRICS,
0: sim verdade
1: é um grupo ali, né, um órgão importante. Aí o Brasil, nessa nova ordem mundial, vai ficar ali, próximo da Rússia, da China, e por aí vai, um país estratégico para a segurança alimentar do mundo.
0: É, mas aí, assim, eu tenho que enfatizar aqui o seguinte, Existe um agravante, você falou independente do governo, mas eu acho que o governo brasileiro hoje é um agravante para essas questões, porque o Brasil é um país assolado, é, talvez você como professor consiga me dar uma palavra melhor para isso, mas o que eu quero dizer é que o, país, o Brasil é um país que tem muita lei, tem muita, muita, muita lei. Então, qualquer que seja a atitude tomada em relação ao agronegócio brasileiro, vai aparecer ali um jurista ou um deputado ou, ou alguém ligado a qualquer ONG para dizer, ah, mas tal lei isso, isso e isso. E se o governo entender que deve acatar aqueles argumentos daquela determinada ONG, aí complica a coisa. E a gente sabe que o governo do PT é muito propenso a dar ouvido a essas minorias.
1: Mas assim, Leno, só Eu acho que é um adendo. agravante
0: nessa nessa parte aí.
1: Eu só fiz esse adendo porque o nosso agronegócio é tão forte, porque o governo tem que ser muito ruim para poder prejudicar o nosso agronegócio. Mas o fato é que o PT é alinhado demais com essas pautas progressistas, ambientalistas e por aí vai. Mas aí, Leno, isso aí tem que ser colocado em segundo plano, um presidente com postura de estadista tem que fortalecer o nosso agronegócio, até para o Brasil <risos> continuar tendo esse destaque na nova, mode, nova ordem mundial como um grande produtor o... de alimentos.
0: Mas aí eu volto a falar desse agravante, porque o próprio presidente eleito disse em rede nacional que o nosso agronegócio é fascista.
1: Não existe fascismo no Brasil. O militante ali de esquerda pode dizer que Bolsonaro é autoritário, tudo bem. Mas o fascismo é um fenômeno específico da Itália dos anos 20 e 30. O fascismo morreu ali na Segunda Guerra Mundial, morreu, morreu ali com, com o Mussolini. Mussolini. Então, é um anacronismo histórico, reforçando, é um anacronismo histórico trazer o fascismo para o Brasil do século XXI. Não existe fascismo no Brasil. E algumas pessoas ficam repetindo de forma aleatória e inconsciente que existe fascismo no Brasil. Aí você chega Ale... e questiona, por que Bolsonaro é fascista? A pessoa não sabe ali dizer o porquê de ser fascista. É muita hipocrisia.
0: É. E a gente chegou numa situação em que as coisas foram, foram se desenrolando de um modo assim, ah, a América está agindo assim, então vamos tentar seguir a América. A América fez isso agora, vamos tentar fazer isso agora. E a gente chegou numa situação em que a América seguiu o caminho dela com uma Constituição livre, cresceu economicamente, cresceu politicamente, se tornou a maior potência mundial, e o Brasil, devido a sucess é, é, sucessivos governos de esquerda, com ideologias contaminadas de esquerda, Chegou na situação que está hoje Aí você olha no, olha no cenário mundial E pensa, poxa Os Estados Unidos é a maior potência mundial Tem tem fraquejado ultimamente Por conta de um presidente fraco Mas é a maior potência mundial A Rússia e China Têm formado um bloco Que é ascendente Que hoje já faz frente aos Estados Unidos Com muita facilidade A Europa é o velho continente É a base da civilização E o Brasil ah, o Brasil tem um agronegócio ótimo, perfeito mas um país deficiente politicamente, moralmente culturalmente educação na educação, educação eu já coloco dentro da cultura Aí é, sim, nessa, sim. Nessa, nessa tese minha eu coloco a educação já dentro da cultura mas aí você fica difícil de dispor o Brasil politicamente num cenário mundial desse o Brasil está aí navegando para onde? Ninguém sabe. Eu acredito que acordos, acordos econômicos vão fazer do Brasil um país mais forte, principalmente voltados à tecnologia e ao agronegócio. Eu tenho certeza disso. No dia que um governo brasileiro decidir colocar um basta nessas ONGs e permitir que índios, ou seja lá o que for, produzam de forma legal e ordenada nas terras amazônicas. Olha que eu não estou falando da floresta, estou falando nas terras amazônicas. Muita gente pensa na Amazônia só como uma floresta amazônica, não. A Amazônia é um território extenso dentro do território brasileiro, inclusive com, com algumas planícies e tudo mais, com terras ótimas para plantio. No dia que algum governo brasileiro, dá um basta nessas ondas e, e abrir caminho para que essas pessoas cultivem, plantem, produzam economicamente, não só para seu consumo. Eu acho que haverá uma possibilidade de fortalecimento político no país, porque como eu citei na semana passada, a base de qualquer país é a economia, se a economia afloresce os próprios políticos entendem que aquele é o jeito certo de se governar o país, vai atrair investimentos de, de fora e vai colocar o Brasil num patamar de visibilidade política no mundo. Mas, na minha visão, eu acredito que o Brasil tem que andar muito ainda para chegar lá, porque os percalços políticos no Brasil têm sido mas tem dado mais, muito mais prejuízo do que os benefícios que o nosso agronegócio tem para oferecer e tem muito para oferecer, principalmente Eita. com esses acordos que agora o presidente Bolsonaro fez com a Arábia, com a Rússia, com a própria China e os acordos que já vende anteriormente com os Estados Unidos. O Brasil só tem a ganhar com isso, só precisa agora de uma governabilidade que dê uma visibilidade não é, da, não é da visibilidade, é que olhe para isso com mais atenção e que faça com que esse, esse seja, essa seja a política brasileira. A política da economia voltada para a produção interna e externa do agronegócio brasileiro.
1: Então, Lendo, para essa condição acontecer, que você explote de forma muito assertiva e precisa, nós precisamos de uma classe política de governantes que, de fato, Tenham preocupação com o Brasil. Precisamos Exatamente. de governantes do NAIP, de Dom Pedro II. Para mim, o maior brasileiro de todos os tempos. E foi fundamental para manter a integridade <risos> nacional do território brasileiro.
0: E para a gente complementar aqui sobre o nosso assunto, é... o, que é que, assim, o que é que você pensa aí? Daqui para frente, toda essa articulação mundial, dessa geopolítica mundial. A gente está aí na iminência das eleições americanas, né de meio-mandato. É claro que não se cogita uma saída de Putin do poder lá na Rússia, nem Xi Jinping lá na China. O que, é que você acha que tem para acontecer aí daqui para frente? O que, é que a gente pode esperar?
1: Fica até difícil, Leno, ter uma perspectiva do que vai acontecer, mas temos aí alguns sinais. Um fator decisivo será a próxima eleição para presidente dos Estados Unidos, porque se Trump vier a ocupar novamente a presidência, teremos sim um grande líder no mundo ocidental para fazer frente ao poderio da China. E também devemos enfatizar que Biden cometeu o seguinte erro, Leno. Para ele, o grande inimigo dos Estados Unidos é a Rússia. Porque Biden é um homem ali, do século XX, que presenciou a Guerra Fria, que viu essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Mas temos aí um erro de cálculo. Não é a Rússia o principal inimigo dos Estados Unidos. Outro sim, a China. E também, Leno, Vladimir Putin não é ideológico. É pragmático. Se ele perceber que a China quer incomodar a Rússia, também tem um agravante de problemas fronteiriços a depender de quem seja o presidente dos Estados Unidos. Putin pode até fazer ali um aceno para o presidente dos Estados Unidos, uma união justamente para fazer frente à China. Porque Putin, ele coloca os interesses da Rússia acima dessas questões. Claro, Verdade. não sejamos inocentes. Putin está mais preocupado com os interesses dele. Ele é um governante autocrático. Mas, fundamentalista, em geral, mas... para ele é a Rússia ali, acima do progressismo, do globalismo, por aí vai.
0: Exatamente. Então é isso. Tosta, o papo foi maravilhoso. E eu quero aproveitar aqui e já dá a dica dessa semana Procure no Youtube Ou se você for assinante da Brasil Paralelo O Fim das Nações O, o documentário Fim das Nações Vale muito a pena você assistir Você que está nos ouvindo Assista, você vai ter uma ideia Geral de, de tudo isso que a gente conversou aqui Mais algumas informações Muito relevantes certo? E eu queria agradecer aqui O Tosta pela presença é, e queria já estender o convite para outras ocasiões estaremos aqui falando de esporte numa situação mais em breve eu quero que você esteja com a gente falar de esporte você que já, já me ajudou aí a conseguir alguns títulos com, com os merengues eu estendo o um convite a você estendo esse convite a você e agradeço aqui a, a sua a sua participação com a gente foi de grande valia
1: desde já, no te agradeço pelo convite e fico aí na torcida, no pensamento positivo para que essa produção oriunda do analogista venha a crescer e ocupe o seu devido espaço aí nas redes sociais. Fico feliz com essa oportunidade, porque nós já temos um vínculo aí de longas datas, principalmente é ligado ao futebol. Nós fomos campeões com os merengues lá em Ubaíra e também no segundo campeonato yep. independente aqui em Amargosa, em 2016, Isso, exatamente. teve o um amistoso lá contra o Vitória. Aí você pode afirmar com tranquilidade que não tomou gol do <risos> <subjetivo> do Vitória. <risos> Exato. Que é uma questão importante e por aí vai. E também, Leno, desde já, já que a nossa intenção aqui é parceria, eu sou um dos administradores do Outro Olhar, o site Outro Olhar. Para quem quiser aí acompanhar as publicações do Outro Olhar, pode acessar lá o endereço www.outroolharinfo.com. Aí o nosso site traz diversas matérias aí, de forma geral, matérias também sobre Amargosa e também artigos traduzidos produzidos pelo Tosta
0: eu recomendo o outro olhar porque é um, é um, é um site bacana o Tosta tem um, uma linha de pensamento muito boa é, os, art, os artigos deles são bastante relevantes tem lá os artigos mais, mais picantes também
1: é as crônicas que eu gosto
0: de escrever. as crônicas, não é isso? olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link você vai mandar para mim o um link no whatsapp eu vou colocar o, o link do seu do seu site, site. do seu blog lá na minha lista de links, lá do Analogista, para quem quiser acessar, já fica fácil lá também, do link da bio do, do Instagram da gente, tá bom? E, aí, e também, Leno, sim
1: é perceptível que você tem muito repertório cultural, muito conhecimento, aí no futuro vamos fazer uma parceria lá com Outro Olhar, vamos ver um tema interessante, aí eu vou te convidar para nós analisarmos determinada situação.
0: Pronto, aí, será, vez, será um prazer.
1: Te agradeço aí pelo convite e espero, sinceramente, que o internauta goste do nosso conteúdo, do nosso bate-papo. Valeu então, e até a próxima.
0: Até a próxima, Tosta. E você que esteve com a gente até aqui, olha, um grande beijo a todos e espero você próxima semana. Próxima semana, Tosta, estaremos aqui com Diego Poraes. Vamos falar muito sobre música. Grande guitarrista da Idia Margosa, meu irmão. E vamos estar aqui falando sobre música. Espero todo mundo junto com a gente aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.